0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Moin Moin, herzlich willkommen bei Hinterm Bauwagen. Irgendwie trügt es mich, als wären wir nicht alleine. Bei mir ist auf jeden Fall Julian. Hallo Julian.
1: Ah, schön ist es hier. Ja, ich habe auch den Eindruck, da wäre noch jemand. Vielleicht so ein kleiner Marienkäfer. Ja, ich weiß auch nicht. Sag mal, wer ist das denn? Hallo? Sagen wir mal, Julian, hast du ihn gesehen? Ist das der Patrick? Das ist doch, das ist doch der Patrick. Patrick, Patrick der Marienkäfer Patrick, hallo.
2: Hallo, da bin ich. Ah, da bist du. <lacht> da ist er wir wirklich. Wir freuen uns
1: sehr, wir besprechen heute die Folge 4 von Löwenzahn. Wo geht's es hier zum Käferzoo? Und einen der Darsteller haben wir hier uns eingeladen. Patrick, du hast damals mitgespielt mit vielen Kindern, ihr wart so eine Truppe, in dieser Folge wart ihr jetzt, glaube ich, zu viert, ne? Ja. Ähm, weißt du noch, ähm, wann du dich das letzte Mal mit Löwenzahn beschäftigt hast, bevor ich dich angeschrieben
2: habe? Eigentlich recht oft und häufig auch schon dieses Jahr, weil ich bin ja nun mittlerweile ein erwachsener Mensch geworden ja. und habe Kinder und meine Kinder schauen auch Löwenzahn. Also von daher. Aber dann schauen Löwenzahn. sie wahrscheinlich die Fritz-Fuchs-Variante, oder? Das ist richtig, aber sie kennt trotzdem den lieben Peter. Ah, guck mal,
0: das ist, das ist eine gute Info zu wissen, dass die heutige Generation trotzdem immer noch Peter Lustig kennt bei Löwenzahn.
2: Und richtig lustig wird es, wenn meine Kinder die alten Folgen
0: sehen mit mir drin. <lacht> ja gut, das werden sie auf dem ersten Moment wahrscheinlich erstmal noch nicht merken oder wissen oder verstehen. Aber es, äh, mhm. also es besteht anscheinend noch, es steht noch äh, rau, steht noch aus, dass sie das sehen.
2: Ja,
1: doch. Und du hast ja in vielen Folgen mitgespielt ich hatte dich ja gefragt, welche würdest du gerne mit uns zusammen besprechen und du hast relativ schnell gesagt, ja, dann die mit dem Käferzoo. Äh, warum haben wir die jetzt heute hier im Angebot?
2: Ich denke, weil der Käferzoo, das war die längste Zeit, die ich am Set verbracht habe mit den anderen Kindern. Mhm. Ähm, die Eindrücke, die bei mir jetzt noch hängen geblieben sind, stammen meistens aus dieser Folge. Und ähm, ja, es, es hat einfach Spaß gemacht, es, das muss man auch immer wieder sagen. Das war, ja. war toll, war eine tolle Zeit.
1: Die Folge war natürlich auch für die Kinder so ein kleiner Kindergeburtstag, ne, mit so viel ähm, Aufgebauten da vor dem Bauwagen und ihr habt sehr viele Tiere gesehen, konntet viel machen. Weißt du noch, wie du da zu Löwenzahn gekommen bist oder ihr? Ähm, wart ihr schon eine Gruppe von Freunden oder waren das auch alles fremde Kinder für dich?
2: Ähm. Zum Teil. Also, wie bin ich dazu gekommen? Gefilmt wurde das Ganze ja in Berlin. Ich bin ja ein oller Berliner. Ähm, mhm. Wir sprechen über 1980 oder 79, 80, so in dem Dreh. Ähm, Peter Lustig filmte in Berlin Tegel im Norden. Einfach, er, er ging eine Straße runter, die Szene. Wahrscheinlich sowas in der Art war das. Und damals gab es zwar keine Handys, aber die Mundpropaganda, die machte schnell die Runde unter den Kindern. Mensch, das ist der Peter Lustig, der filmt. Dann waren wir eine riesen Kindertraube, die da hinter der Kamera standen und ihm zugeschaut haben und, ähm, na gut, Berliner Junge, wie er ist, der geht halt einfach drauf zu und sagt, ich möchte da gerne mitmachen. Wie funktioniert denn das? Mhm. Ähm, und tatsächlich hatte die Regieassistentin, glaube ich, was. Die hat sich von mehreren Kindern die Namen und die Telefonnummern aufgeschrieben so und dann war die Sache eigentlich erstmal vergessen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass es dann irgendwann ein Telefonat gab ähm, von der Produktionsfirma, glaube ich, mit, meiner, mit meinen Eltern, ob ich vielleicht zur Verfügung stände oder ob ich mich nicht vorstellen will. Wie ich mich vorgestellt habe, kann ich mich jetzt nicht mehr so richtig erinnern, aber ich weiß, wir mussten zum Jugendamt. Und die mussten erst das grüne Licht geben, dass ich als damals Neunjähriger ähm, filmen darf. Auch die Schule musste es okay geben und von vornherein wurde der große Finger gehoben und gesagt: Du bist trotzdem fleißig in der Schule, du machst deine Hausaufgaben oder die Sache ist hier vorüber. Ähm. Ja, und dann durfte ich filmen. Die Organisation des Ganzen, das lief ja über meine Eltern, das habe ich als Neunjähriger nicht so richtig mitbekommen. Ich wusste bloß, mhm. ah, heute nur bis zur dritten Stunde Unterricht, ich werde abgeholt. Und ähm, so hat sich die Sache dann eigentlich ergeben. Und dann war ich dabei und dann gab es halt über die Zeit immer wieder mal Anrufe, ob ich nicht wieder Lust hätte mitzumachen.
1: Genau, und das waren alles so die frühen Zeiten von Löwenzahn, wo du dabei warst. Damals war Peter Lustig natürlich auch schon bekannt, auch Pusteblume gab es mhm. ja im Vorfeld schon. Also du kanntest das auch aus dem
2: Fernsehen, also wusstest auch wirklich, wer er ist. Eindeutig. Also ähm, das Interessante okay. ist, bevor ich da zu dem Set gelaufen bin mit den anderen Kindern, ähm, waren meine Mutter nicht irgendwie einkaufen und äh, in Tegel und da lief er schon rum. Wahrscheinlich suchte er den, den Set, die Location für sich vor der eigentlichen Aufnahme. Und da hat man ihn schon einfach so im Straßenbild wahrgenommen mit seiner Latzhose. Ich meine, so wie wir ihn im Fernsehen gesehen haben und kennengelernt haben mit seiner Latzhose, so lief er ja privat auch rum. Und, mhm. ähm, und so bewegt er sich halt in Berlin-Tegel, im Norden Berlins auch und war sichtbar eigentlich auch. Man, weil meine Mutter sagt, ach guck mal, da ist Peter mhm. lustig. Ähm, in der Regel ist man ja nicht gleich auf die Promis zugerannt. Ähm, man hat sie laufen lassen, sage ich mal. Man hat ihn wahrgenommen damals. So, das war so vielleicht eine Woche oder zwei Wochen vor dem, wo dann die Kinder denn in der ganzen Umgebung schrien, oh, da wird gefilmt, wir rennen mal alle hin und schauen zu. <lacht> Ja.
0: Ich finde es gerade ja. unfassbar spannend, weil das ja auch so wirklich in Löwenzahn abgebildet das ist. Also dass Peter, Peter auch außerhalb des Drehs ist, das wussten wir ja. Aber in der Folge fand ich es immer so komisch, dass die Kinder einfach dahin rennen und sagen, hey Peter oder wer bist du denn oder so. Aber das war ja anscheinend wirklich so. Man hat ja wirklich immer äh, Peter beobachtet. Das finde ich sehr, sehr geil, weil gerade äh, Folge 4, Staffel 1 gedreht wurde. Löwenzahn war ja noch gar kein Name. Man wusste noch gar nicht, was steckt mit diesem Bauwagen, was hat das alles mit Aufsicht damit. Sehr, sehr cool. Wie war das dann in der Schule? Kam das gut an oder war denen das egal, dass du das gemacht hast?
2: Also, wie soll ich es beschreiben? Eine große Klappe hat ja schon immer und ähm, damit begleitet noch so ein bisschen mein Geltungsbedürfnis. Also, ich habe immer begeistert davon erzählt, natürlich, ohne mhm. als junges Kind zu begreifen, dass man vielleicht Neid oder andere Gefühle auf der anderen Seite auslöst. Ähm, ich kann mich jetzt nichts an total Schlechtes erinnern. Ein bisschen Neid war natürlich dabei. Klar, nach der dritten Stunde, wie eben beschrieben, wird man aus der Schule abgeholt und dann vor der Schule in den Bus geladen und äh, irgendwo hingefahren. Ähm, das, ich weiß nicht, ob sie es toll fanden, die Kinder, oder ob da viel Neid dabei war. Aber ich habe aber auch jetzt nicht im Nachhinein kann ich mich erinnern, so negative Erinnerungen. Es gab dumme Sprüche, das weiß ich. Aber äh, im Großen und Ganzen war es schon okay.
1: Und du bist ja auch mit deinem eigenen Namen aufgetreten. Ne? Du hast ein Kind gespielt, das Patrick heißt. Ähm, um das gleich mal zu klären, in dieser Folge sagt Peter auch einmal Patrick zu dir. Äh, war das so, so ein Spitzname oder war das ein Fehler von Peter?
2: Patrick, Patrick, ich reagiere auf beides. Ähm, ah ja, okay. äh, meine Eltern sagen immer Patrick meine Frau ah, okay, als Französin du, ja. sagt Patrick, mhm. das geht dann wieder in die ganz andere Richtung. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, ich, ich springe auf bei, bei beiden Namen, sagen wir es mal so. Das ist schon okay. okay alles, klar. alles ist, ist möglich, möglich. <lacht> wunderbar.
0: Äh, eine Frage noch. Ja, dann wollen wir das ja. Ja. Ich hatte noch eine Frage, bevor Sag wir in die wohl. Folge einsteigen. Ähm, weil das ist eine Folge, in der die Kinder wirklich dauerhaft vorkommen. Das kennen wir so von Löwenzahn nicht. Normal sind Kinder immer so ein kleiner Anteil. Wie viele Drehtage hat diese Folge gebraucht? Weißt du das?
2: Ich behaupte, dass ich zehn Tage dabei war beim Käfer. Oha. Wow. In der Größenordnung. Oh. Ich behaupte mhm. es. Es kann auch ein bisschen weniger sein. Wie gesagt, wir sprechen über, über Erinnerungen, die, die 40 Jahre zurückliegen. Mhm, ja. Oh, jetzt finde ich find mich so, so Wahnsinn, dass du da noch was weißt. Also 40, <lacht> das, ist, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Aber 10 Tage ist ein hohes Maß für Löwenzahn, würde ich sagen. Das, ja. das, das war, ja, und die anderen, ich glaube, sechs Folgen oder was ich dabei war, immer wieder mal, das waren so Tageseinsätze oder maximal zwei Tage. Mal hier, mal da ein bisschen eine Szene. Und, ähm, mehr war das nicht, aber der Käferzoo war schon was richtig Großes, glaube genau. ich, auch für Löwenzahn Deswegen selber. ist dir das
1: wahrscheinlich auch so im, im Kopf geblieben, weil das waren so mehrere Käferzoo Tage, die du dann da hattest, ne?
2: ähm, Sogar dann Ja, zehn Tage ja, Abenteuerland, Kopf, das kann man so beschreiben. Ja, für genau. ein Kind ist es Abenteuerland.
1: Und äh, was mir aufgefallen ist, öfters, wenn Sie die Kinder zeigen, dann ähm, ja, gibt es so einen kleinen Schnittwechsel und dann hat man das Kind in Großaufnahme, wie es seinen Satz sagt. War da auch viel so einzeln aufgenommen, anstatt am Stück? Also wenn ihr quasi, jedes Kind hatte meistens pro Szene so ein, zwei feste Sätze, ja. war das am Stück aufgenommen oder wurde oft unterbrochen?
2: Ähm. Es wurde auch unterbrochen, natürlich, weil es war nicht so, dass wir ein äh, Drehbuch nach Hause geliefert bekommen haben und wir haben auswendig gelernt, glaube ich, wie es die Profis machen, mhm. sondern mhm. zu jeder Szene hat uns der Regisseur oder die äh, Redakteurin oder Regieassistentin, Regie sagt man ja wohl, äh, beiseite genommen und uns die Sätze erstmal vorgebetet. Und sagt, und du sagst dann das und du sagst dann das, dann kann ich mich erinnern. So. Und natürlich sind Na ja. da viele Schnitzer passiert und ich kann mich auch dunkel daran erinnern, dass ich einen Satz überhaupt nicht zusammengebaut bekommen habe und die haben es mit mir zehnmal gemacht und mir war <lacht> das ja so peinlich als Kind zehnmal also der so quasi der vor der Klasse stehen vor der Klasse stehen und, und irgendwann sagte denn der Tontechniker ich kriegs schon irgendwie zusammengeschnitten also ähm, <lacht> ähm, nein das also das ist nicht vorher, ich. ja ja es war nicht durchgehend also nein die haben wirklich auf uns Kinder sehr sehr viel Rücksicht genommen denke ja. ich ja.
1: Ja. ja gut, okay, dann wollen wir mal schauen. Wir haben viele Hörer, die sich im Vorfeld, äh, wir sagen ja immer, welche Folge wir als nächstes besprechen, auch die Folge dann schon anschauen. Also ähm, viele, die hier zuhören, wissen auch, worüber wir sprechen. Es geht um die Folge 4. Wo geht es jetzt im Käferzoo? Ausgestrahlt, lange her, wirklich jetzt fast. 40 Jahre, 25.10.1981 und wir haben ja einen kleinen Pressetext vom ZDF, den wir immer vorlesen, um schon mal so ein bisschen die Leute einzuwickeln in die Geschichte. Der Pressetext ist mal mehr, mal weniger gelungen. Hier passt es ganz gut und da du da bist, lesen wir es jetzt zu dritt. Wir wollen das mal versuchen. Seid ihr bereit, ihr beiden? Ja. Jawohl. Okay, alles da. Herr Lehmann, ein pensionierter Biologielehrer, jagt in Peters Garten einen Schmetterling. Als er ihn endlich eingefangen
2: hat, wollen Peter und die Kinder aus der Nachbarschaft wissen, was er damit machen will. Herr Lehmann lädt alle ein, sich seine Käferschmetterlingsammlung anzusehen.
1: Als die Kinder empört feststellen, dass die Tiere tot und aufgespießt sind, damit man sie besser betrachten kann, erklären sie Herrn Lehmann, dass sie einen Käferzoo mit lebendigen Bewohnern eröffnen wollen. Alle Vorbereitungen sind getroffen.
2: Bald jedoch tauchen unüberwindliche Schwierigkeiten auf, mit denen sie nicht gerechnet haben.
1: Nee, damit war nicht <lacht> zu rechnen, dass die Tiere es da nicht so gut haben in euren kleinen Gläsern. Da konnte man nicht, konnte man nicht ahnen.
2: Das nicht, aber ich kann dazu sagen, dass der Biologe der anwesend war, sich vorbildlich um die Tiere gekümmert hat.
1: Tatsächlich? Okay, mal, dann schauen wir mal, was für Erinnerungen du noch mitbringst. Die Folge fängt ja ganz gemütlich an. Also wir haben natürlich jetzt in unserem Podcast schon viele Löwenzahnfolgen besprochen, auch äh, kreuz und quer. Also die erste zwar schon mal, aber auch mal eine ganz aktuelle und dann mal wieder so aus den 90ern, aus den 80ern. Und diese ganz frühen Folgen... Ähm, spiegelt natürlich so ein bisschen das Fernsehen von damals wieder. Es gab nicht so viele Schnitte, es war etwas ruhiger und ganz gemütlich geht diese Folge auch los. Peter, der liegt vor seinem Bauwagen und schläft, CF.
0: Und frisst <lacht> und ungewollt. Ähm, ja, wie man es früher so gemacht hat, ne? an so einem Grashalm genuckelt. Ähm, ja. Währenddessen kommt aber ein Herr mit schief sitzender Kappe vorbei und einem ja, Fischernetz-ähnlichen Stab und geht am Bauwagen vorbei und Peter wacht davon auf und schaut ihm zu, wie er ja. damit in der, in der
1: Gegend rumflattert. Und dann kommen auch schon vier Kinder angelaufen und einer davon hat einen blauen Pullover an. Na, wer ist denn das? Patrick,
2: war das auch die erste Szene, die ihr gedreht habt, oder war das kreuz und quer? Kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber ich kann mich an den Pullover erinnern und dass ich ihn gehasst habe. Warum? <lacht> weil er hässlich ist. <lacht> Warum das denn? <lacht> das, das wollte ich
0: nämlich auch fragen, weil das ist so ein typischer Rollkragenpulli und ich dachte mir, Alter, das muss doch da warm gewesen sein und es muss auch gekratzt haben und gejuckt und alles drum und dran.
2: Das führt zu der Frage, in welcher Jahreszeit das gefilmt wurde. Also ich, ich glaube nicht im Hochsommer, muss okay. im Frühjahr gewesen sein.
1: Okay, sieht sehr sommerlich ja, das aus. Ist interessant. Vor allen Dingen später, wenn Peter fängt ja noch an, äh, richtig äh, mit der Geige rumzufiedeln. Und da ist er ja durchaus sommerlicher begleitet, da kommen wir später noch. Zu. Wenn man das
0: überhaupt begleitet nennen kann. Er hat kurz gesagt, äh, dieser Herr, der da mit dem ähm, Fischernetz rumläuft, Kurt Lehmann, heißt er in der Folge, im Original Ingo Osterloh. Ähm, er ist, hat in fünf Folgen mitgespielt, war wohl allerdings sein letztes Projekt, denn 1986 ist er schon verstorben und dann ähm, davor kam, glaube ich, nichts anderes mehr. Aber hier hat er sehr gut mitgespielt. Das muss man wirklich sagen. Ja, er sucht nach diesem Distelfalter oder auch im Original Vanessa Cardui genannt und fängt ihn auch. Und die Kinder sehen, wie er runterfällt und naja, laufen hin. Erstmal schön schaulustig angucken, was ist da passiert.
1: Es ist nichts Großartiges passiert, aber er hat den Schmetterling trotzdem noch, noch in der Hand und ähm, fängt ihn auch. Ähm, das war ein lebendiger Schmetterling, nehme ich
2: an. Äh, ja, ja. Und, der und wie gesagt, da stand immer ein Biologe daneben, der setzte ihn dann auf die Hand und dann gleich wieder weg mhm. und hat sich um das, ah, ja. das Tierchen gekümmert. Auch damals hat man schon darauf geachtet, dass der Tierwelt da nichts passiert. Das war schön für uns Kinder nebenbei gesagt. Also schon allein dieser Biologe mit seinem, mit seinem VW-Bulli, glaube ich, hat er gehabt. Und da waren mhm. Insekten ohne Ende drin, die er uns vorgeführt und erklärt hat. Das ist in Erinnerung. Ah ja, klar. So haben sie uns Kinder letztendlich auch, glaube ich, ferngehalten vom Geschehen. Also wenn sie ohne uns aufgenommen haben, dann hat halt ja. einer der Erwachsenen den Auftrag bekommen, uns zu bespaßen. Und das war auch okay. der Biologe. Der also der wirkliche,
1: echte Biologe war ein netter Typ. Wie war es mit dem Schauspieler?
2: Ähm, der Zu uns Kindern ja, äh, opermäßig halt. Ähm, mhm. Und heute weiß ich ja, dass, dass, dass er eigentlich durchaus, wie soll ich sagen, ein Schauspieler war, der durchaus bekannt war. Und vor allem im, mhm. The im Bereich Theater, der mit, mit Brecht zusammen Theater gemacht hat, wie ich es verstanden habe. Also heute würde ich mit, mich mit ihm gerne näher unterhalten über sowas, aber damals als Kind hat man es ja nicht wahrgenommen. Also er war Profi, würde ich sagen. Das war ein Profischauspieler.
0: Merkt man auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, wir sind hier in einer ganz anderen Blickrichtung, also um einen kleinen Filmfehler äh, festzustellen. Wir sind auf einmal auf der ganz anderen Seite des Bauwagens. Es wird ja eigentlich hinter dem Bauwagen geschaut. Hier sind wir auf einmal an der Seite, eher zur vordersten Front. Ähm, da hat Stimmt, man wieder ein bisschen ja. was an der Szene gewechselt. Ja, und es kommt dazu, dass ähm, Herr Lehmann sagt, ja, wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann kommt doch einfach zu mir. Und wir sind auf dem Weg zu Herrn Lehmann.
2: Ja. Wie schnell man sich Wenn vier Kinder doch einlädt. Ja, ja ich, gut, ja, das, das ja. war das wahrscheinlich so,
0: 1981, klang das so nicht so falsch wie aus heutiger Sicht. Heute muss man ja sehr viel vorsichtiger sein, was solche <lacht> Szenen angeht. Ja. Aber Peter ist ja mhm. mit dabei. Er ist ja der Erziehungsberechtigte.
1: Genau. Ihr äh, lauft zusammen über die Straße und ich bei so alten Aufnahmen, äh, da ist natürlich die Kulisse drumherum auch spannend. Ne? Die Autos, mhm. diese ganze... Theater, ähm, ja, man muss sich noch unterhalten, wenn man neben sich äh, miteinander auf der Straße rumläuft. Und ähm, da gibt es auch einen kleinen Clip. Man sieht, wie aus einer Raupe eine Puppe und dann ein Schmetterling wird. Ähm, weißt du noch, als, als Kind der damaligen Zeit, wenn man so eine Löwenzahnfolge geguckt hat, fand man das dann toll, so Erklärclips, oder hat man sich eher
2: gefreut, wenn wieder Peter lustig zu sehen war? Nein, das, das war ja ein Gesamtwerk. Also mhm. ähm, zu meiner Zeit gab es ja auch äh, ähm, diese Sendung mit diesem vierbeinigen Tierchen aus Köln. Äh, eine Sendung mit der ja. Maus. Und es äh, ja. sind ja ähnliche Konzepte. Mehrere Beiträge zusammengeschnitten zu einem Hauptthema. Mhm. Und ähm, deswegen, also als Kind, ich habe es gemocht und meine Kinder mögen es ja bis heute eigentlich. Also das Konzept, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist oder wie, wer sich sowas ausdenkt, aber der hat voll ins Schwarze getroffen und es hält sich ja bis heute mit Erfolg. Ja, ja.
1: Genau. ja dann seid ihr alle zusammen bei Kurtchen Lehmann in seinem Reich, er nennt das sein Reich, sein Büro voller Tiere. Ähm, was für Erinnerung hast du an diesen Raum? Da werdet ihr wahrscheinlich auch lange gedreht
2: haben, oder? Das ich, Für uns war es, glaube ich, ein Tag, aber ein langer Tag. Mhm. Und dieser Raum ist eigentlich ein Raum unterm Dach eines Instituts der Freien Universität Berlin. In Aha. Dahle, mhm. Steglitz oder Dahlem war das. Und ähm, ja, das ist ein kleiner Raum, halt, aber da war halt, glaube ich, die ganze Schmetterlingssammlung drin von dem Institut. Welches Institut, weiß ich gar nicht, was es war. Und was man natürlich nicht sieht, vor dem Raum war ein, riesiger Raum durchgehend übers ganze Dach mit äh, Archivschränken voll, mit so Glastüren, wo man reingucken konnte, mit äh, ähm, Knochen, Gerippen von allen möglichen Tieren der Welt, die sie zusammengetragen haben. Und das war für mich als Neunjähriger, und ich denke für die anderen Kinder, auch fürchterlich beeindruckend. Und auch hier mhm. musste wieder ein Institutsmitarbeiter uns führen. Das hat aber gern gemacht, ich kann mich erinnern, der war begeistert davon, dass wir so uns gefreut haben, da einen Löwenkopf als Knochen, also so ein Ske äh, 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 Skelett zu sehen und uns zu erklären, was man da sieht. Also vom kleinsten Skelett bis zum größten, was er hatte, hat er uns da vorgeführt. Das war so nebenbei neben der Filmerei, das war super. Das, also wie gesagt nach 40 Jahren, ich erinnere mich bis heute dran an diesen Raum und äh, die Schmetterlinge natürlich auch, weil wie gesagt äh, Schubladenweise Schmetterlinge aus aller Welt, Riesendinger bis Jahre. zu den kleinen, hm, hm. war toll, war toll.
1: Nur der Distelfalter fehlte noch, den wollte der Herr dann noch dazu bringen ja. und als die Kinder sehen, wie die Tiere da alle aufbewahrt werden, gibt es so ein kleines, äh, kleines Erwachen, weil die Tiere, Tiere natürlich getötet werden müssen dafür, aber er betäubt sie, wie er, wie er sagt und will sie erst dann aufstechen und Peter nutzt die Gunst der Stunde, wo der Herr sich einmal umdreht und lässt den Schmetterling frei. Ist das nicht ein gutes Zeichen, CF?
0: Es <lacht> ist wunderbar, vor allem wie er darauf reagiert, dass die Schauspielerin Julia Martinek, die hier die Silke spielt, wurden, durften sich die Namen die ähm, Kinder aussuchen oder, oder warum heißt Julia Silke, aber Patrick heißt Patrick?
2: Keine Ahnung, ich weiß es okay. nicht. Wobei der Name Julia doch so schön ist. Ja,
0: frage ich mich auch, weil Silke passt ja nicht so wirklich, aber gut, das waren 1981 sind auch ein bisschen andere Zeiten. Doch, da gab da gab's es noch Silke, da gab es noch und so und so. Ähm, ähm, aber ich finde es natürlich schön, nachdem dann die Silke in Anführungsstrichen feststellt, dass alles aufgespießt ist, sagt Herr Lehmann nur, ja, hm, ja. <lacht> so, ja, selbstverständlich, natürlich sind die aufgespießt. Was erwartest ja, du, so kleines soll ich Mädchen? Sonst ja. also, soll ich hier ein Zoo errichten oder das was? ist ja
1: eine Sammlung. So. Außerdem, ähm, dann machen sie ihm auch noch den Vorschlag, er könnte die Tiere doch einfach fotografieren, aber dann erklärt er auch ganz klar, dass da natürlich Fotos nicht ausreichen. Ja. Also er spielt da wirklich so den verrückten, in Rente gegangenen Biologielehrer, dessen große Leidenschaft es ist, diese Sammlung zu haben. Ach. Und der sich natürlich auch gut auskennt und offensichtlich den ganzen Tag damit verbringt, wo wir andere Sachen machen, äh, sitzt er dort und äh, guckt sich seine Sammlung Aus an. Aus
0: heutiger Sicht würden die Kinder sagen, aber du kannst doch in einem 3D-Drucker nachstellen.
1: Ja, genau. <lacht> Musst du doch gar nicht.
0: Ja, es ist eine ja. unfassbar lange Szene dort, das muss ich schon sagen. Also ich muss zum Drehen muss es sehr lang gewesen sein. War, war dieser Raum ein Drehtag oder musste man wirklich mehrfach in diese Uni rein?
2: Das war ein Drehtag. Ich behaupte, es okay. war ein Drehtag. Aber äh, ja, hintereinander gearbeitet. Und der, der Raum ist recht klein. Man sieht es ja auch, glaube ich, und man bekommt den mhm. Eindruck, also das ganze Team war da nicht. Es war schon eine kleinere Mannschaft, wenn ich mich dunkel erinnere. Also das also
0: Löwenzahn-Team generell sind sehr wenig Leute, das weiß man schon. Aber ja, es ist ein sehr kleiner Raum. Ich möchte nicht wissen, da ja das Equipment noch wesentlich größer ist, als man es heute kennt, wie eng es da war.
2: Genau. Und ähm, man muss dazu sagen, die Aufnahme mit dem Bauwagen jetzt die waren ja auf einem Grundstück, da war ja noch eine große alte Villa drauf oder die war angemietet, ich hab, ich weiß es nicht. Ähm, direkt an der Hafe, auf der Rückseite war die Hafe direkt ein Wassergrundstück in Berlin-Heiligensee äh, und da, da, da konnten natürlich die Leute wuseln. Also da, da konnte man mehr Leute auf dem Set haben, ohne dass man sich gegenseitig störte. Aber hier jetzt in mhm. der Szene on location, mhm. in einem kleinen Raum, äh, da, da, da waren nicht alle dabei. Das ist behaupte ich und ich kann mich auch glaube ich auch nochmal ja. dran erinnern. Es fällt
1: ja, natürlich auch auf, dass die Szenen so lang sind, weil sie vielleicht später wesentlich kürzer waren. Ne? Diese Folge kannst du ja echt runterbrechen, so oft, ja, wir waren kurz da, dann da, dann da und dann ähm, ist schon verständlich, dass ihr auch den ganzen Tag dann da wart. Ja.
0: Das möchte ich aber so ja. nicht unterschreiben, weil wir alleine Trudes Bildersammlung, wo Patrick ja auch drin vorkommt. Ja, das ist ja auch die erste ähm, ja, ja. Da, da haben wir so, unfassbar viele Szenenwechsel. Also das, das wurde ja, hier, glaube ich, ja. anscheinend nur aufgrund der Kinder, die ja wirklich die ganze Folge begleiten, dann so runtergebrochen auf längere Szenen, dafür weniger Locationwechsel. Das heißt. Aber wir kommen ja nachher noch zu einem richtigen Spektakel, also <lacht> wollen wir es hier <lacht> mal nicht zu früh verurteilen. Ähm, genau, ne. weil
1: die Kinder sagen sich natürlich ja, Moment mal, das gibt's ja nicht, kann man es nicht mit lebendigen Tieren machen? Und dann sagt der gute Herr, ja, das, das gibt es doch gar nicht. Und Peter denkt, naja, dann machen wir das halt. Wir machen einen kleinen Käferzoo auf. Alle sind begeistert und stürmen raus. Und dort wird
0: gesammelt und das sind ja viele verschiedene einzelne Clips jetzt, die zu sehen sind. Ich denke mal, da wird der wahre Biologe, der mit dabei stand, dann immer ähm, das Ganze begleitet haben in diesen kurzen Drehs. Jetzt frage ich mich natürlich... Die Kinder greifen einfach so in die ganzen Ohrenkneifer rein und einfach auch, betraut, ja, ich, ich also ich betraut. bin sowieso, also ich bin zwar auf dem Dorf aufgewachsen und habe dort lange Zeit gelebt, aber im Herzen bin ich immer Stadtkind und bilde auch dieses typische Klischee ab. Ich mag keine Insekten und Raupen und alles. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Und hier sehe ich, wie Weil die, die Kinder auf, auch da so ja, wie die, wie die Kinder so Baumstämme nehmen sie ja, hoch und greifen dann da in die Ameisen so. rein. Und oder? dann kommt unser guter Patrick ins Spiel und greift einen Frosch. Und man sieht den Frosch in Nahaufnahme. Jetzt frage ich, waren es deine Hände? Na
2: klar, ich war Profi. <lacht> ja, das doch, doch. also ich hatte keine Probleme damit. Ähm, okay. Die Mädels hatten zum Teil Probleme, ich kann mich erinnern, dass ich dann dann hieß es, Patrick, du nimmst das Vieh in die Hand und also das ist eine Groß und muss eine Großaufnahme sein, wo zwei Hände einen Käfer halten oder eine Hand hält einen Käfer. Das ist eine meine Hand. Aber. Es scheint, als wäre es Julias Hand oder die von dem anderen Mädchen. Daran kann ich mich erinnern, weil ich den Trick so toll fand als Kind. Hey, wow, die tun so und schummeln und zeigen der Welt, das seien die Hände von den Mädchen. Dabei bin ich es ja. Ich, der Olle Patrick, der da seine Hand zur Verfügung stellt. Kannte ich natürlich nicht als Kind, die ganzen Tricks, da wie die Kreativen da arbeiten. Nee, nee, aber die die Viecher, die habe ich selbst angefasst.
0: Das und da sehen wir später, also das heißt später, direkt dann auch den Beweis, weil man äh, deine Hände dann wirklich eindeutig erkennt, allein am blauen Pulli, dass du einfach so in diesen, diesen vermoderten Baumstamm greifst und diese Kellerassel da rausziehst. Ich habe hier gesessen und habe gedacht, oh <lacht> um Gottes Willen, wenn man mich als Kind dazu zwingen würde, ich würde sofort den Vertrag auflösen.
1: Das ist ja unfassbar schlimm. Nee, ich weiß nicht. Da kann er nichts, er nimmt sogar einen kleinen Drachen auf die Hand. Später bringt er doch noch mit dem Dirk zusammen diesen kleinen Molch und äh, den dreht Patrick sogar auf dem, auf dem Rücken, auf der Hand. Also da bist du offensichtlich wirklich, das macht dir nichts aus. Habt ihr echt Angst davor? Mein Gott. Ja. Also ich, ich finde es richtig unangenehm, ja. Vielleicht können wir bei dir nochmal eine Therapie machen. Vielleicht bringst du uns nochmal so eine Schulter einfach mal vorbei. <lacht> Nein, bitte nicht. Ich nicht, ja nicht
2: älter machen, als wir sind, okay. aber es ist vielleicht ein Generationending. Ich weiß es nicht. Ja, wir sind also verweichlicht, ganz boah. klar, definitiv. Ja. Also das, das muss man wirklich so
1: sagen, wir sind absolut verweichlicht. Wir sind ja. viel zu... Vor allen Dingen, ähm, später kommt ja noch Tante Trude und sagt, original, guck mal, was ich euch mitgebracht habe, habe ich in meinem Keller gefunden, eine Spinne. Und alle Kinder, oh toll, oh super. Eine Spinne hat sie aus ihrem Keller mitgebracht, großartig. Nee, mich die hat uns gerade noch gefehlt. <lacht> ja,
2: nee, mich hat es nicht beeindruckt. Die, die, die Mädels weiß ich, Also zum Teil da war denn ich, ich weiß nicht, ob es ein, an, ein angeborener Ekel ist oder ein, ein respektvolles Umgehen mit den Tieren. Äh, wir Jungs, wir waren da ein bisschen anders drauf.
1: Ja, ja. ja, Es gibt auch eine Nacktschnecke. Die nennt Peter dann Lulu Nacktschnecke. Der Molch, den nennt er Prinz Molch. Ähm, wir sehen wirklich sehr viele verschiedene Tiere. Und ähm, dann kommt etwas, womit wir nicht gerechnet haben. Also ich kannte die Folge noch gar nicht. Ähm, ich kenne einige Folgen noch nicht. Und gerade diese alten, ähm, das war tatsächlich sogar vor meiner Zeit. Ähm, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir dann noch ein sehr, sehr langes ähm, ja, Stück sehen, wo Tante Trude auch mitmacht und ähm, die Kinder auch. Du bist ein Marienkäfer. Ähm, das hängt mir hat bis heute mal, hast an. Hast du das selber ausgesucht?
2: Nein, ja, nein. Das, meine Frau lacht heute noch, macht immer wieder ihre Scherze darüber über den dicken Brummer, ja. der da rumgehopst ist. Und äh, Meine Eltern waren ja auch anwesend, sind auch sichtbar als Zuschauer mit meiner Schwester. Ach was? Mhm. Mhm. Ähm, doch, also wenn über Löwenzahn gesprochen wird, dann kommt die Szene mhm. mit dem Maikäfer auf jeden Fall, wie wir jetzt da rumspringt. <lacht> Also ähm, ja, Wir konnten uns nicht... Wir konnten es uns ja. nicht aussuchen, weil ähm, bevor die Szene gedreht wurde, das Kostüm musste ja angepasst werden. Da musste ich mit meiner Mutter einen Nachmittag mal in die Produktionsfirma fahren in Berlin, in der Leibnizstraße, Berlin-Charlottenburg. Und da war dann die Kostümbildnerin, die dann äh, das Kostüm entsprechend angepasst so hat. Aufwand, und ausprobiert das ist ja irre. Das hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn. Also ist, äh, aus heutiger Sicht... Doch, das war aufwendig. Auch kann ich mich erinnern, ähm, ich meine, wenn ihr den Bauwagen euch anschaut, was da drin ist, das ist ja mit so viel Liebe und Kreativität gestaltet worden. Ähm, in der Villa auf dem Grundstück, von dem ich gesprochen erzählt habe, äh, ich behaupte, dunkel, verkraut und rühm, da waren hunderte von, viele, viele Sachen, nicht hunderte, ich, ich, das ist jetzt zu weit weg. Aber ich kann mich erinnern, der, der Kostümbildner und der die Requisite gemacht hat, das war ein Tuva Buddha drin dunkle Erinnerung. Ob es wirklich wahr ist, mag jemand anders bestätigen. Ähm, mhm. Also aufwendig war es auf jeden Fall die ganze Produktion. Auch das finde ich ein äh, die, 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 ähm, die Gitarre da, die Ukulele, die beleuchtete, die an der, an der Tür hängt, äh, das war schon ein Meisterwerk von, vom Basteln her, muss man schon sagen. Und ähm, ich kann ja. hier gleich sagen, sprechen, wert, ne? sprechen konnte die nicht wirklich... Sprechen konnte die nicht ja. wirklich, die da neben der Tür hing. Da mussten. Da ja, CF ist
1: ein großer Fan von der Eukoleda. Erzähl mehr davon. Ja, nee, ähm, ist schon okay. <lacht>
0: ich habe ich ich hab mega Angst vor diesem Ding. Ich, ich, ich finde die absolut. Also allein vom Anblick her macht die mir Angst. <lacht>
1: Du das siehst, heißt, wir sind hier nicht hart gesotten. Nee. Also, wir haben Angst vor so einer Okulele, so einem Frosch, da schrecken wir zurück, kommen wir bloß nicht mit der Spinne an und setzen auf keinen Fall auf eine Schnecke, ein kleines Schild, wo Peters Käfer drauf draufsteht. Dann kommen wir nicht vorbei, da gehen wir, nehmen wir Reis aus. Ich finde es aber gut, ja, äh, ja, mit euch mal ein fern? Bier
2: trinken zu gehen.
0: Nee. <lacht> Es gibt ähm, ja diesen un dieses unfassbar eklige Gerücht, dass Peter keine Kinder mag, was ja zum Glück aufgeklärt wurde, dass das ein völlig falscher, verzerrter Fakt ist, sondern er lediglich gesagt hat, er findet es halt anstrengend, äh, mit Kindern zu drehen. Und ich glaube, hier sehen wir einen sehr guten Einblick, weil es eben in der, in der Produktion im Aufwand viel, viel aufwendiger war, als wenn man jetzt eben mal schnell äh, Helmut Kraus, also Herr Schulke und Peter dann so eine... Szene machen lässt, in der dann eine Folge nur am Bauwagen spielt und einen kleinen Wettbewerb gibt oder ähnliches. Also das ist schon wesentlich mehr Aufwand und ich denke mal auch, das ähm, gibt es ja heute sehr stark, das wird auch damals so gewesen sein, es gibt ja dieses Kinderschutzgesetz, dass ihr eben auch nur eine gewisse Anzahl an Stunden vor Ort sein dürft. Ähm, also es ist ja anders als bei Erwachsenen, äh, dass Kinder, ich glaube, heute sind es so vier, vier Stunden oder so, die man da verbringen darf am Set.
2: Das Weiß ich nicht, ich weiß noch nicht mal, wie viele Stunden wir da waren, aber du wirst wahrscheinlich recht haben. Ähm, als Kind hat man natürlich auch einen ganz anderen Zeitfokus. Wenn ich sage, einen langen Tag waren wir da, es kann denn schon sein, dass wir von morgens um 10 bis nachmittags um 3 da waren, mit einer Mittagspause drin. Die Verpflegung mhm. war wirklich super. Wir, wir Kinder wurden ins Restaurant geführt und wir durften uns so viele Nachtische bestellen, wie wir wollten. Das ist auch, doch das ist mir noch in Erinnerung geblieben.
1: Da musste natürlich das maikäfer Maikäferkostüm nochmal umgeschneidert werden, aber das war ja auch der. <lacht> ja. Guck mal hier. Nee, Na, da, kann
2: mich ja, da kann ich mich erinnern. Dreimal, dreimal Eisbecher, bitte. Durften wir. Ohne, <lacht> ohne Kommentar, geht auf Spesen. So. Sehr ja, das gut. Das, das ist. zdf das da. Sehr, sehr gut. Ja, Nach der dritten Stunde frei und gratis
0: Nachtisch. Ich hätte sofort mitgemacht. Dafür fasse ich dann auch gerne die Spinne an.
2: <lacht> und es ja. bleibt 40 Jahre ich in der Erinnerung. Das
1: also aus aus heutiger Sicht cool, dass du der Maikäfer warst und nicht einfach einer von vielen Schmetterlingen. Da hattest du dann ja schon eine spezielle Position. Also du sahst auf jeden Fall tausendmal besser aus als Tante Trude, die äh, diese Zeremonie eröffnet. Ähm, Peter spielt ja, virtuos auf der Geige ein Langes Stück. Hat sich dafür extra auch kein Unterhemd angezogen. Ich wollte, ich habe mich ähm, gefragt,
0: wer es zuerst anspricht, weil es gibt so viele Szenen, bei denen Peter Hemden trägt, wo ich sage, warum ziehst du dieses Hemd an? Hier hat er sich konsequent dagegen entschieden, überhaupt was anzuziehen. Er trägt eine unfassbar dimensional <lacht> große Fliege um den Hals, hat aber nichts an, außer die Latzhose. Er läuft also komplett oberkörperfrei. Entschuldigung, er hat noch einen Zylinder auf. Ich weiß nicht, warum wa Warum muss er denn oberkörperfrei diese Szene machen? Es hat wirklich gar keine Relevanz auf das Stück.
1: Ja. Oder hätte er sich wenigstens rasieren können? Ne?
2: <lacht> du hast genau hingeschaut, ich merke schon. Und ich kann dir auch verraten, er konnte nicht Geige spielen. Na ah, gut. Hätte ich ja nicht erwartet. <lacht> das muss natürlich im ein Rohmaterial, gut. wo wir dafür das Stück
0: gespielt haben, unfassbar schief geklungen haben.
2: Also Peter, lustig ich kann mich erinnern an, eins, an, es, an Szenen oder eine Szene, wo der Ton nicht aufgenommen wurde, aus welchem Grund auch immer, wo einfach nur die, die Lippen bewegt werden sollte und der Cutter oder Toningenieur, wer auch immer, der, der sollte dann später sorgen, dass die Tonspur auch sauber drunter liegt. Und mhm. äh, Peter Lustig, also war witzig für uns Kinder, weil er weil, erzählte dann ja irgendeinen Schnack, also irgendeinen Unsinn. So, jetzt muss ich euch voll quatschen, weil die da hinten nicht das auf die Reihe bekommen, so, so, so und auf, in, auf der Art und Weise. Und, und so muss man es hier auch sehen, wenn er hier Geige spielt. Er kann gar nicht Geige spielen und springt rum. Ich kann es hier jetzt nicht bezeugen, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn er hier was gesagt hat, dann wieder irgend so ein Schnark Und ähm, die Tonspur wurde dann später aufgenommen. Daran kann ich mich auch erinnern, dass er dann ir irgendwo in der Ecke saß mit dem, mit dem Tontechniker und dann ins Mikrofon gesprochen hat, bestimmte Texte. Ach so. Mhm. Also es, war nicht, es hat nicht alles auf Anhieb funktioniert, was man hier sieht.
1: Ja, also gut. Ich muss sagen, durch die ganzen löwenzahn die wir schon geguckt haben... so ein Schauspiel haben wir noch nicht gesehen. Nee. Auch äh, was, was die Länge angeht und auch diese Skurrilität, dass Peter da die ganze Zeit fiedelt... und dann kommen da die ganzen äh, Kinder als, als Raupe, als Schmetterling hervor... und der Maikäfer hört nicht mehr auf zu tanzen und alle sind begeistert... Ähm, Unglaublich lange Szene. Ich muss es leider zugeben, bitte nicht böse sein. Aber es ist jetzt lange, lange äh, her, als ich das das erste Mal gesehen habe, bin ich ganz kurz eingenickt. Und zwar ähm, <lacht> <lacht> ziemlich genau bin ich wieder aufgewacht, als, es, als das Stück zu Ende war oder so mittendrin. Ich weiß nicht genau, wo, wo ich eingenickt bin, aber da war ich auch sehr müde. Ich habe die Folge jetzt aber dreimal geguckt, um mich gut vorzubereiten. Aber irgendwie, das hat mich gekillt, dieses unglaublich lange Stück.
2: Das ist gut. Wie das das bedeutet, dass vielleicht viele Leute es auch nicht gesehen haben. Das heißt, es ist gut für mich. <lacht> ja, stimmt ja. <lacht> ja, Heute versucht
0: man es nur noch, in diese in diese Vergangenheit zu verdrängen. Aber und jetzt ja, machen wir ich
2: auch mein, noch ich den Podcast. Nehm, ich ich nehme es ja. mit Humor. Ja. Ich meine, ich nehme es mit Humor. Ja. Und äh, wer da seinen Spaß hat und mich, mich damit ein bisschen aufzieht, ist schon in Ordnung. Äh, ja, die Szene Ach. ist lang, aber ähm, künstlerisch wertvoll aber auch hoffentlich. Schön.
1: Ja, die Melodie hat auf, was, hat auf jeden Fall was. Es ist auf jeden Fall ein Stilmittel, ähm, das
0: wir so noch nicht gesehen haben. Ähm, Im Hintergrund nee, bekommen wir natürlich genau. das erklärt, was der Einspieler ganz am Anfang schon gezeigt hat. Also, dass ein Schmetterling eben sich in einen Kokon hüllt und dann, äh, nein, Entschuldigung, eine Raupe sich in einen Kokon hüllt und dann zum Schmetterling wird. Siehst du, ich brauche doch noch eine Nachhilfestunde, ich gucke mir das Theater gleich nochmal an. Ähm, aber das ist wirklich, also, also ich habe hier gesessen und gedacht, okay, zur Kenntnis genommen. <lacht> das ist, warum, Next. wieso, weshalb, okay, aber gut, zur Kenntnis genommen.
1: Naja. Also, es geht ja schon, ähm, es nennt, man nennt es zwar Käferzoo, aber der Schmetterling spielt schon eine zentrale Rolle. Ja,
0: ich finde es auch aber natürlich, auch ich okay finde
1: es unfassbar gut gemacht und ich kann mir vorstellen, dass das so
0: viele Proben gebraucht hat. Weißt du es noch? Nö.
2: Das war, ich weiß nicht, ob sie da, ob einer der uns betreut hat, ob die vorher irgendwie sich mit Pädagogik ein bisschen beschäftigt haben. Das war immer ein ranführen jetzt machen wir mal das. Zieht euch mal um und jetzt machen wir das. Versch also versteckt euch jetzt mal hier als und als, als Kokon oder weiß ich irgendwas und dann macht mal das. Es war immer ein Ausprobieren. Trial and Error. Aber okay, also es war nicht, dass wir, vor der wir zwei Tage... Genau. Es war nicht, dass wir zwei Tage vorher irgendwo in irgendeiner Turnhalle mal äh, das Ganze durchgegangen sind. Es war immer vor Ort und der Situation angepasst. Okay. Und immer so, dass wir Kinder wirklich keinen Stress hatten. Wir haben uns immer sicher gefühlt, so muss man es ausdrücken.
1: Okay, okay. Ganz im Gegensatz zu den Tieren, denn dann kommt äh, Kurtchen wieder vorbei, Kurt Lehmann, und ähm, applaudiert mit. Also äh, die Vorführung fand er fabelhaft, also da kann man nicht sagen, die war ja auch wirklich gut. Nur ähm, die Tiere fand er dann nicht so gut festgehalten und erklärt dann erstmal Peter, der hier in den frühen Löwenzahnfolgen auch noch deutlich ja kindlicher, naiver ist als später. Ne? Also Peter entdeckt hier noch viel mehr die Welt als später, da erklärt er sie eher. Und ähm, ja, da erklärt Herr Lehmann, warum die Tiere da nicht gut artgerecht gehalten sind. Und in Windeseile wird der Zoo wieder aufgelöst. Ja, ich finde es aber sehr schön,
0: wie er es sagt. Also er versucht jetzt nicht irgendwie zu sagen, ich bin besser als sie oder sonst irgendwas, sondern er erklärt halt warum. Und jetzt kommt hier für, für ja. unseren Lerneffekt, den wir am Ende noch bewerten werden. Ich finde, Super erklärt, dass Marienkäfer Fleischfresser sind, weil das wusste ich nicht.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch noch nie so gesehen, dass die diese kleinen Blattläuse. Ja, ich dachte fressen. immer, die fressen Blätter. So. In dem hm. Clip, ja, siehst du, hast du was gelernt. Das ist also wirklich so. Dass das man nicht Punkte regnet nachher. Auf jeden Fall ähm, sieht man auch so nah, so gut, wie erstaunlich groß diese Blattläuse wirken. Hm. Ähm, du, ja, wie siehst du das als alter Marienkäfer, Patrick? <lacht> <lacht> Ähnlich, ne? ja.
0: ja. Und dann kommt in der Tat diese ganzen Freilassenszenen und auf einmal werden auch Tiere freigelassen, die nie eingefangen wurden. Also unter anderem sogar so eine Blindschleiche. Da bin ich wieder raus, Leute. Blindschleiche ist das fürchterlich, was, was ihr mir antun könnt. Also ich habe unfassbare Angst vor Schlangen und ich weiß, dass Blindschleichen keine Schlangen sind. Ich habe trotzdem Angst davor. Die Szene hat mich wieder gekillt. Ähm, das Freilassen ist jetzt nicht so, wird jetzt nicht so gezeigt, dass es die Kinder machen, war aber auch mit euch gefilmt.
2: Ja, ja, ja. Mhm. ja schüttet das Tierchen mal in die Ecke und du in die Ecke mit der Kamera drauf gehalten und dann wurde das Insekt, also entweder wurde es wirklich in die Freiheit entlassen oder die Blindschleiche, glaube ich, die wurde schon wieder vom Biologen einkassiert.
0: Hm, weil er hat ja sein Sammelsurium dabei und das wurde ja im Prinzip dann da in die Wildnis ausgesetzt. So. Ich glaube, das war ihm wahrscheinlich auch nicht ganz recht. Also
1: Och, das also auf jeden Fall kann man sagen, dass Peters Stimmung der, der Abbruch seines neuen Zooprojekts dass das der Stimmung keinen Abbruch getan hat, weil er dann wieder fiedelt, als gäbe es kein Morgen mehr. Ja. Also er fiedelt weiter. Die Sendung hört auch gar nicht auf mit der Verabschiedung. Es wird gefiedelt bis in den nächsten Tag. Die Tiere, die gerade freigelassen wurden, werden wahrscheinlich alle gleich zertrampelt bei der großen Party, weil irgendwann war auch alles egal. Ja, weil sie auch wirklich ähm, vor der
0: großen Kulisse noch Le die Tiere freilassen und beobachten. Ja, und genau. Also wenn die sich auflösen, da sind bestimmt ein paar Tiere weg. Aber in der Tat, wir haben kein Abschalten, ja, wir haben keine Löwenzahnmelodie, ein ganz anderes Ende, aber wir sind ja auch
1: bei Folge 4. Ja. Genau, bei Folge 4. Un unglaublich. Unglaublich. Also Die ersten drei Folgen, da hat Peter ja quasi seinen Bauwagen errichtet und da sein Setting erstmal aufgebaut und das ist jetzt eigentlich so die erste reguläre Folge, wo es nicht um Aufbau geht, geht, sondern um das erste Abenteuer von Peter Lustig kann man sagen, bei Löwenzahn. Bei Trudes ja. Bildersammlung haben wir schon
0: gesagt, Julia Martinek äh, aka Silke hat dann noch einen Film gedreht, der den wunderschönen Namen Flussfahrt mit Huhn trägt. Wie gesagt, Julia ich möchte ihn immer noch mit dir gerne mal schauen. Vielleicht machen wir irgendwann ja, ja. auch äh, hier großes Unterstützertreffen und dann alle, die Geld geben können, mit uns den großen Kinoabend Flussfahrt mit Huhn. Okay, Leute, kleiner Spaß, macht's bloß nicht. Ähm, aber für dich, Patrick oder Patrick, das war einfach nur ein Dreh, dass du während der Schule genossen hast und danach gar keine großen Ambitionen hattest, das mehr auszubauen. Oder einfach gesagt hast, ja, wenn Löwenzahn mal ist, mache ich es, aber ansonsten nee.
2: Das war einmalig. Also ähm, war ja auch eine andere Zeit. Heutzutage hm. haben wir ja die Social Medias und heute sind ja schon die elfjährigen Influencer und machen ihre Beiträge. <lacht> Ähm, damals war es ja nicht so. Ja, es hat einen Spaß gemacht, aber mit neun Jahren war ich ja nun nicht gerade geschäftstüchtig und habe mir überlegt, wie komme ich jetzt an noch mehr Aufträge ran. Ähm, nee, aber deine letztendlich Eltern? Letztendlich meine Eltern auch nicht. Die El Genau, meine okay. Eltern, die da, die dabei waren natürlich, ähm, die haben jetzt nicht gesagt, mein Junge, hier öffnet sich eine Tür, äh, wir sehen eine mhm. große Karriere vor dir als Schauspieler. Nein, ganz im Gegenteil, macht Spaß. kriegst sogar ein Taschengeld dafür, dass du da mitgemacht hast aber die Schule ist wichtiger und äh, da ich mich auch heute noch eher als durchschnittlichen Schüler gesehen habe und als, wie wir Jungs halt so sind, denn auch mal die Hausaufgaben nicht machen, ähm, war es meinen Eltern doch eher wichtiger, dass ich in der Schule gut bin als als Schauspieler. Ganz ja, einfach,
0: also Jung, mach, mal, mach lieber was ordentliches so.
2: <lacht> ja genau, streng dich an, Lernberuf, dann wird was aus dir.
0: Aber das, das Honorar gab es dann ja an die Eltern. Hast du das dann irgendwann bekommen oder wie sah das aus?
2: Meine Eltern haben es beiseite gelegt. Die haben es mhm. angelegt. Zu Prozentsätzen damals in den 80er Jahren, da, da kriegen wir Tränen in den Augen hier heutzutage. Das <lacht> waren über, über 5-6% Verzinsung pro Jahr. Das war schon toll. Meine wow. Eltern haben das Honorar einfach beiseite gelegt. So. Und als ich mein erstes Auto... <lacht> Da war ich schon ein bisschen älter nach dem Studium. 1997 gekauft habe, das war mit dem Geld. Das war das erste Auto. Aha. tatsächlich Ach, wie schön. 16 ich Jahre weiß.
0: später kommt das Löwenfahren-Honorar noch. Nice.
2: Cool, ja. nicht? Aber ähm, ja, das, wie soll ich sagen, das war dann auch so anerzogen. Meine Eltern konnten, froh, mich, konnten mich auch überzeugen. Nichts beiseite, Spaß. Irgendwann kommt was Größeres, was du haben willst. Dann nimmst du mm -hmm. es ja.
1: Ja. Sei froh, CF Trude hat ihr Geld nicht gesehen. Das hat ihr Mann also. ja, eigentlich jetzt, jetzt, sein. jetzt
2: aber auf. Jetzt also wirklich. Da muss man <lacht> ganz kurz
1: erklären.
0: Also Trude ist bei uns so. Wir mögen beide Trude sehr gerne. Uh, Ute Fitz, wie sie ja im Originalen heißt, aber ähm, leider haben wir herausgefunden, dass ihr Mann das nicht so schön fand, dass sie bei dem Dreh dabei war und hat gesagt: Du bist jetzt hier Hausfrau, du bleibst daheim. Deswegen, das ist leider. es ah, ist eine traurige Geschichte.
1: Ja, sie durfte keine Schauspielerin bleiben. Sie wäre es wahrscheinlich gern geblieben, aber ihr Mann hat gesagt, das das geht nicht. Tut mir leid. Und dann war die Karriere vorbei. Unglaublich, naja. das wusste ich nicht. Aber sie äh, lebt noch. Man könnte nochmal eine große Reunion feiern vom Bauwagen mit euch Kindern und Trude. Ihr könnt im Prinzip das das, das gleiche Stück mal wieder aufführen. <lacht>
2: Das wäre möglich. Jetzt, nachdem du das mit Volator und mein, mein Käfer in, über, in Oversize. ja.
1: Das, ist so. das, 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 das wäre aber möglich. Ich wollte nur kurz in den Raum stellen, damit das als, als Idee mitbringen. Ähm, wenn wir jetzt so eine Folge durchbesprochen haben, dann gehen wir da immer Bewertungen um, ähm, am Ende zu gucken, was war jetzt die beste dürfenz Folge aller Zeiten und was äh, welche nicht. Wir vergeben heute keine Punkte, sondern Käfer, würde ich sagen. Ja, natürlich. Ja, also alles andere kommt überhaupt nicht in die Frage. Ähm, wir haben drei äh, tolle Rubriken und eine davon ist der... Achtung, Einspieler. Lerneffekt. Der Lerneffekt. Julian. Bis zu zehn Käfer darf man vergeben. Was? Also, möchtest du anfangen? Was? Ja. Ja, okay, dann fangen Ich, äh, also... Es ist nicht so viel. Also wobei es geht eigentlich. Also ich, ich war, mir, war mir sehr, sehr unsicher. Ich glaube, du gibst weniger. Ich habe sechs Käfer vergeben, weil ich schon finde, dass wir da, dadurch, dass wir dann da sind bei dem Professor in seinem Häuschen und diese ganzen Tiere sehen und weil wir schon das mit der Raupe und dem Schmetterling sehen und weil wir schon am Ende noch die Marienkäfer sehen die, und die Bienen sehen. Wir sehen auch Bienen am Bienenstock und so weiter. Also tiermäßig lernt man schon viel. Ähm, Im Vergleich zu späteren Löwenzahn-Folgen nicht, aber ich habe sechs Käfer vergeben. Ich
0: gebe sogar einen Punkt mehr, ich gebe dem sieben Punkte, oh, ich sage dir auch gerne warum. Es ist in dem Sinne eine Folge, die, ja, da kommen wir ja zu einem späteren Kategorie dazu, wo ich sage, oh, puh, mhm. Leute. Das war jetzt ein bisschen merkwürdig alles. Aber wir hatten schon Folgen, die in der, in der Unterhaltung wesentlich stimmiger waren, aber im Lerneffekt einfach gar nichts hergegeben haben. Hier haben wir äh, die Schmetterlingsarten am Anfang. Also für mich ist ein Schmetterling Schmetterling. Ich unterscheide da groß gar nicht großartig. Hier hatten wir am Anfang... Du mit
1: du mit dem Mann nicht ins Gespräch kommen? Besser
0: nicht. Hier ähm, wurde ja direkt am Anfang gesagt, dass es einen Distelfalter gibt. Dann hatten wir einen Einspieler zu den Schmetterlingsarten. Wir haben... Ähm, dann auch ein Einspieler über den Wurm, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Wir erfahren, Ach, stimmt, dass ja. Marienkäfer mhm. Fleischfresser sind. Und es gab, oh Gott, es gab genau den Molch. Der Molch, das ist nämlich ein ja, sehr, ja. also den Drachen, es ist ein sehr interessantes Tier, das ja sowohl vom Wasser als auch vom Land lebt. Ich finde es schön, dass der als Beispiel genommen wurde, weil es vielen so gar nicht bewusst ist. So, also wenn ich das Vieh gesehen hätte und nicht so, ja mir nicht erklärt wurde. Ich hatte gesagt, das ist wieder so eine Exe die irgendwo am Land lebt. Aber Molch ist halt ein sehr interessantes Thema.
1: Ich finde es im Lerneffekt schon stark verbaut, finde ich, okay. find ich schon. Gut. Also klar. Das Und wir lernen, dass die Erwachsenen damals ein Tierbestimmungsbuch im Bauwagen <lacht> haben.
0: Also dass eine Raupe zum Schmetterling wird, ne? das muss man niemandem erklären. Natürlich hätte ich es absolut furchtbar gefunden, hätte man es jetzt nicht erklärt, weil es ist einfach Standard. Ja, aha, aha. Deswegen so. alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ich finde es genau gar nicht so gut, schlimm. Okay. Es sind kleine Themen, ah, ja, aber ja, ja. die haben gesessen, finde ich. Und deswegen sieben Punkte. Ähm, äh, Käfer, entschuldigung.
1: Patrick, was, was, wie viele Käfer würdest du geben? So? Was, also du hast natürlich deutlich mehr gelernt. Also ist er also hat aus, auch eine aus einer ganz heutiger anderen Sicht. Sicht. <lacht> ja, aus heutiger Sicht. Jetzt, wo du die Folge nochmal gesehen hast, wie viel? Ich, was würdest du ich sagen? Würde auch
2: Richtung sieben Punkte gehen. Es ist eine, mhm. ihr, ihr sprecht die Details an. Was habe ich im Detail gelernt durch diese Folge? Aber ich sehe ja auch... Das den Gesamteindruck an. Es wird versucht, den kind, die Kinder zu begeistern für die Natur, für die Insekten, für die Tiere. Es wird ihnen gezeigt, man kann die Tiere durchaus auch anfassen, wenn man will. Man soll es natürlich nicht. Stören. Ja. Also, ähm, Kinder, sucht die Nähe zu eurer Umgebung. Sucht, schaut, fasst an, lernt dazu. Und es lernt dazu, im in einzelnen Punkten, hier halt wie zum Beispiel den Marienkäfer, der die äh, Blattläuse frisst, äh, ist dann ja auch gegeben. Äh, gut, der Riesenbeitrag mit der Musik zum Schluss ist diskussionswürdig. Ähm, das ist
1: Kunst, das ist Kunst.
2: Genau, und äh, da, ja. wenn man... Also du hast natürlich
1: äh, recht, weil sowas äh, lassen wir auch gerne außer Acht. Natürlich regt das auch dazu an, äh, dass die Kinder sagen, komm, ich gehe raus und ich verliere auch ein bisschen die Angst vor Tieren. Das gehört ja auch irgendwie zum Lernen dazu, nicht einfach nur zu sagen, okay, die fressen dies und fressen das. Sowas Praktisches äh, lernt man natürlich automatisch mit, das ist ein interessanter Punkt eigentlich. Hat, hat sich ja. bei mir nie angesetzt,
0: genau. ich habe es nie gelernt, ich habe immer noch Angst davor.
1: <lacht> ja, <lacht> was? Nein. Der Molch, Gut, der Molch war schön, Kategorie. weil
2: das wollte ich noch sagen. Wir sprachen vorhin darüber, wo mein, meine Hände zu sehen waren. Das war der Molch. Den hatte ich in der genau. Hand.
1: Genau. Ja. Den hast du auch richtig auf den Rücken gedreht und gesagt, hier auf der anderen Seite ist er orange.
2: Genau, und da musste ich fürchterlich aufpassen, dass ich dem Tier nicht wehtue. Der wollte ja. sich der nicht Der biologisch lassen, stand da daneben. <lacht> ich dann weiß nicht, ob Hände sie den weggeschickt haben, oder? damit da keine Angst kriegt, was der junge Mann <lacht> da mit dem Tierchen macht. Aber <lacht> weiß ich nicht mehr. Aber war
1: schön. Ja, dann haben wir die nächste Kategorie. Realismus da darfst du jetzt zuerst Herr. es ist ja insofern
0: nichts absolut völlig aus dem, ja, aus dem Konzept gesprungen, natürlich wo kommen die ganzen Tiere auf einmal her, wir wissen es jetzt, in der Sendung weiß man es nicht so ganz, dass auf einmal äh, wirklich ein kompletter Zoo errichtet kann innerhalb äh, kürzester Zeit wo die ganzen Gläser herkommen und was weiß ich, allem drum und dran äh, ich mach's kurz, ich gebe sechs Punkte äh, sechs Käfer, ich werde das ah, nie lernen.
1: Interessant, interessant ja. Ich habe schon wieder einen, einen Käfer weniger gegeben. Ich habe fünf gegeben. Okay. Fühlte mich dabei auch so, so halb, halb wohl, weil eigentlich, also ich sage ja immer, wenn keine Tiere sprechen und nicht gezaubert wird, ist es ja schon mal realistisch. Ne? Also es könnte alles genau so passieren. Nur halt so in der Abfolge, dass Peter begeistert ist, dass die Leute dann kommen, um diesen Zoo zu sehen. Hm, ja, es ist halt so ein bisschen, es muss halt was erzählt werden, sonst ist es ja auch langweilig. Aber ich habe jetzt gedacht, ja, so ganz realistisch. Also gut, es waren aber auch andere Zeiten. Ich fühle mich auch nicht wohl, aber ich bleibe bei der 5, was ich mir aufgeschrieben habe, zählt.
2: Ja. Ich sag 6. Und so. Das hatte, ah, ja. das hatte so den, den Charakter einer Kindergartenvorführung, sage ich mal, wo den ganzen Großeltern ja. kommen und Eltern ja, und stimmt.
1: stimmt. Ah, okay, ja, ja, hm, ich sehe ein, Der Patrick bringt gute Argumente. Natürlich, <lacht> da klar kommen die, die Leute, schließlich sind das ja auch die Verwandten, können ja auch die Verwandten der Kinder sein. Die, denn ich hatte nämlich früher, äh, mein, mein, als ich ein Kind war, auch mal bei uns im Garten einen kleinen Zirkus gemacht auch mit ein paar Freunden und da sind natürlich dann auch Nachbarn und so gekommen und ich weiß noch, dass ich vorher bei Opa, mein Opa hatte so ein Kartoffelfeld und da lag eine tote Taube drauf und die habe ich dann später abends bei der Vorführung unter meiner Jacke hervorgezogen. <lacht> ja, und das gab auch Beifall, aber bei der Mutter fand das trotzdem nicht so Ich gut wollte gerade sagen, gab das
0: Beifall oder Erschrecken, weil die Leute nicht In wissen, dass Moment du die nicht
1: hab... getötet hast. Na <lacht> so, ja. Nee, Wieso mein Freund damals Malte, der hat dann auch gesagt, der war der Zauberer und der hat gesagt, und ich zaubere jetzt eine tote Taube vor also Das war dann ja auch realistisch. <lacht> Ähm, also sowas kenne ich auch. Also jetzt, wenn jetzt dieses Argument kommt, okay, weil ich sage eben, ist ja unrealistisch, dass da nur Leute kommen. Äh, jetzt ähm, habt ihr mich natürlich, weil bei uns waren auch Leute da und unsere Vorstellung war auch nicht besser, kann ich sagen. Also
0: der Biologe hätte die Hände über den Kopf geschlagen, geschlagen und Kürtchen wäre vorbeigekommen, hätte einen Spieß mhm. mitgebracht, hätte noch gesagt, danke für meine Sammlung.
1: <lacht> da hätte <lacht> er ganz schön viel Betäubungsmittel gespart. Ja, <lacht> oh, <lacht> oh. Ja, ja gut, okay. Alles klar, jetzt haben wir eine ganz, 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 ganz schwierige Kategorie. Oha. Unterhaltung. weil. Ich bin ja eingeschlafen, ich bin <lacht> ja eingeschlafen. Das muss ich jetzt einbeziehen, das erste Mal gucken. Also, ja, erzähl
0: mal. Ähm, Patrick, nicht böse nehmen, wirklich nicht böse nehmen. Wir hatten das schon mal in unserer dritten, dritten Podcast-Folge, da haben wir nämlich die Höhlengeschichte besprochen. Da habe ich der mhm. zwei... Punkte in der Unterhaltung gegeben, weil ich die unfassbar anstrengend fand. Danach, also in der Folge, hatten wir aber auch ähm, zugeschaltet per Einspieler ähm, eine der Darsteller. Und seitdem trage ich diese Folge im Herzen, weil mir so viel Hintergrund zu dieser Folge erzählt wurde und ich das richtig cool fand. Und ich spüre diesen Effekt jetzt schon, dass ich jetzt diese Folge viel, viel mehr lieb gewonnen habe, weil ich viel, viel mehr Hintergrundinfo dazu weiß. als Zu dem Moment, als ich sie geschaut habe, gab ich dem nur drei Käfer, weil ich das wirklich so unangenehm fand. <lacht> ähm, dieser, dieser lange Moment von diesen aufgespießten Schmetterlingen in dieser Uni äh, zu sehen ähm, und dann diese Vorführung, bei der ich wirklich dachte, ähm, habe ich noch Löwenzahn an oder habe ich auf einmal zu, irgendwo im Vorprogramm von Kika gewechselt oder was war jetzt? Also wir haben nicht unsere Namen getanzt, das möchte
2: ich hier betonen. <lacht> genau.
0: Zu dem Zeitpunkt fand ich das wirklich sehr, sehr komisch. Verglichen mit den vielen Löwenzahnfolgen, die wir noch haben, fand ich das dann ähm, nur drei Käferchen wert. Aber aus heutiger Sicht mit den Hintergrundinfos, finde ich es äh, wunder, wunderbar.
1: Ah, ja, guck mal, so dreht sich das Blatt. Ne? Also... Ähm habe nämlich jetzt nicht weniger gegeben, aber ich habe auch nur drei Käfer oh. gegeben, weil ich eingeschlafen bin. Aber ja, <lacht> aber ehrlich gesagt, also das ist, das ist so wie mit so einer guten Platte. Ich bin ja immer noch großer Fan von den Ärzten aus Berlin. Äh, Patrick kennt sie garantiert dann auch. Ähm, und da ist es immer so mit jeder neuen Platte. Alle sagen immer, ja, die alten waren die besten, aber das stimmt nicht. Ich verliebe mich in jede Platte neu, wenn ich sie ein paar Mal höre. Und diese Folge habe ich jetzt dreimal insgesamt geguckt. Heute Morgen während der Arbeit nochmal so nebenbei. Und ähm, da sind wirklich viele Kleinigkeiten. Also da, wo ich schon sage, ja, ich so langweilig kann sie ja da doch nicht gewesen sein. Auch dieses Gefiedel von Peter. Ähm, ja, also ich bleibe auch dann dabei. Wird das so geben? Obwohl man eigentlich sagen müsste, wenn ich eingeschlafen bin, dann kann sie ja nicht unterhaltsam gewesen sein. Aber da kamen mehrere Faktoren dazu. Das Bett war auch einer. Ich habe sie <lacht> im Bett geguckt. Also
2: <lacht> ja. Ja, kannst du damit
1: leben oder bist du jetzt gekränkt?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich sehe es ja mit anderen Augen. Man schaut sich ja so eine Folge ja. an, weil man sich selber sehen möchte und man ja begeistert ist, dass man da haben teilnehmen durfte. Ähm, ich nehme an, ihr habt schon recht. Das ist eine nett, es ist nett und unterhaltend und das Ende, wie ihr kritisch richtig angemerkt habt, das geht dann doch richtig in die Länge, das Getanze und Gespringe. Ähm, aber ich schaue es mir trotzdem gerne an.
1: Ja. ja Und du hast ja durchaus noch in mehreren Folgen mitgespielt. Ähm, das waren ja dann einige noch. Aber das war halt die Folge, das auch das größte Event natürlich für euch äh, als, als Kinder dann. Gerade diese Abschlussszene, das ist ja wie ein kleines
2: Kinderfest gewesen auch. Ne? Ja, und es war auch am... Also man, man mixt ja die Aufnahmen, die Szenen letztendlich. Dann sieht man, weil die Situation mhm. sehr fordert, eine Szene vor und die andere wird dann später gefilmt. Aber hier war wirklich... Schluss mit quasi der letzten Szene, die ihr hier jetzt seht. Ähm, das war der letzte Drehtag und das war's dann. Und dann sind alle nach Hause gegangen. Okay, dann gab es oh, da noch einen schönen Abschluss.
1: Also.
2: Ja, doch, das war schon so fest, eine Art Fest, weil die Familien waren ja alle da von den Kindern als Statisten quasi, als Zuschauer. Und. Ähm, ich glaube aber nicht, dass gegrillt wurde, das, das glaube ich jetzt nicht, aber es also, mhm. ich glaube, es war, alle waren begeistert, auch die Eltern die Familie, die kannten es ja alles nicht, wie es ist vor der Kamera zu stehen oder auf einem Set zu sein und zu verfolgen wie der Regisseur seine Anweisungen gibt und äh, 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 die Dame vom Make-up wieder rumspringt und dann abpudert <lacht> ähm, Nee, das war schon toll und es war wirklich dann ja. letzte Szene, das war's dann
1: ja ja jo. Ja, wir, bei uns war es auch schon fast, wir haben noch ein bisschen Feedback. CF, bist du bereit? Und zwar zu vielen verschiedenen Folgen. Oh Gott, hau raus. Halte dich fest. Es gab ja die Folge Lauter alte Schachteln. Das ist schon ein bisschen ja. her, dass wir die besprochen haben. Das war die mit dem Supermarkt der Milchtüte. Mhm. Da sagt der Alex, ihr wundert euch, dass Peter Alice statt Alice sagt, benutzt aber selber Worte wie Anfest. Ja, das heißt nämlich anfasst. das ist ja klar. Da schüttelt es ihn, er sagt aber trotzdem, unser Podcast macht Lust, die Folge nochmal zu schauen. Und er guckt sich auch immer die nächste Folge an, findet aber manchmal, dass die Realismuskeule ein bisschen zu stark äh, geschwungen wird und man jede Folge als einzelnes kleines Werk betrachten muss. Er hört noch den Drei Fragezeichen Podcast und da ist ihm das auch oft zu viel mit dem Realismus, weil er sagt, ja, wenn es zu realistisch ist, dann ist es ja auch nicht unterhaltsam und irgendwas muss ja passieren. Und man soll doch nicht nur, weil Paschulke nicht vorkommt, schon gleich einen Punkt abzugeben, <lacht> weil es dann ja keinen Spaß macht in der Unterhaltung oder so. Also er würde lieber die Folgen alle so einzeln, einzeln betrachten. Wir haben, glaube ich, auch gesagt, äh, Peter hat ja diesen riesigen Müllberg hinter mhm. sich. Und da haben wir wohl gesagt, ja, hat er jetzt 24 Folgen lang den Müll äh, nach hinten Achso, ah, ich Das verstehe. Äh, sagt er, ja, das soll man dann vielleicht nicht so umgehen Na gut,
0: es, es heißt ja nicht 24 Folgen, aber er muss ja wochenlang wirklich Müll aus dem Fenster gekippt haben und das halte ich für nicht realistisch. Allein da, wo er wohnt, da wären schon ein paar <lacht> Tiere mittlerweile ähm, gekommen und vor allem, er hat ja seine Badewanne außerhalb des Bauwagens. Das heißt, er muss das schon tausendmal gesehen haben. Das fand ich unrealistisch. an Ansonsten, ich habe es schon ein paar Mal erklärt, ja, natürlich kann man zu streng bewerten, aber Lerneffekt Realismus und und Unterhaltung sind genau die drei Kategorien, die ich für Löwenzahn einordere für ein perfektes Gesamtbild und dass sich das ein oder andere gegenseitig ausnockt, das ist klar. Aber genau das, das macht es ja aus.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt. Dann hatten wir die Schokoladenfolge mit Fritz Fuchs vor zwei Wochen besprochen und Shisha Shisha hat geschrieben: Ich kann mir, so, ich kann mir denken, warum jedem, auch ihm oder ihr, die Stimme von Hilmar Eichhorn so verdammt bekannt vorkommt. Er hört sich so ähnlich an wie Michael Habeck, das war der zweite Ernie aus der Sesamstraße oder Barney Geröllheimer. Insbesondere in Asterix in Amerika äh, meint er, Eichhorn gehört zu haben, aber auch da war es Habeck. Aber das stimmt, der klingt halt, man denkt, man kennt die Stimme, aber wenn man dann guckt, was der Typ so gemacht hat, dann hat man nichts davon gehört und gesehen. Ja, ne? das,
0: das, wird, so. das wird dann wohl auch ähm, der Grund dahinter sein. Vielen, vielen Dank für die Recherche. Sesamstraße, musst du sagen, da bist du
1: Experte drüber. Ja, ja. das ist der erste Ernie klang noch anders, aber wie der zweite Ernie, das passt schon, mhm. das stimmt, ja. Okay, vielen, vielen, ja, da vielen Dank Da klang dafür. mich so ein bisschen, bisschen drüber, Michael Habeck, ja. Äh, dann hat der Ole eine E-Mail geschrieben, schon vor zwei Wochen, ich habe die beim letzten Mal leider übersehen, Ole, jetzt kommt es aber. Lieber Julian, lieber CF, ich habe mir gerade die neue Podcast-Folge angehört. Sie war sehr gut. Bis hierher erstmal. Das nehmen wir es erstmal bis hierher hin. So. Danke, Ole. <lacht> <lacht> Dann hat er gesagt, wir sind ja auf Jasemin eingegangen und haben ja gefragt, ob da wohl noch irgendwas passiert zwischen den beiden, zwischen Fritz und Jasemin. Er sagt, eigentlich nicht, aber in der Folge 338 Sprache, die fremde Oma, kommt es zufällig zu einer, zu einer Situation, wo Fritz mit einer fremden Frau im Hochzeitskleid geknipst wird und dieses Foto sieht Jasmin und dann ist sie sehr, sehr eifersüchtig, so sagt es auch der Pressetext. Also so ein bisschen knistert es wohl schon zwischen den beiden. Ja, ich weiß aber. schon,
0: was du dir nächste Woche wünscht Ist okay, ist ja eh wieder Fritz-Fuchs-Zeit. Nee, du darfst ja wünschen. Ja, ja, ja ich darf wünschen. mir jetzt, aber nächste Woche wünschst du dir dann wieder Fritz-Fuchs, weil die Zeit ist wieder soweit und äh, dann weiß Ach, ich auch schon okay, welche. Okay.
1: Und dann fragt er noch, wie wir die Folgen beim Mitschnittservice gekauft haben. Das ist ganz einfach. Du gehst auf die ZDF-Seite, suchst dann nach Mitschnittservice und dort kannst du dann unter einem Kontaktformular äh, ja, sagen, was du gern kaufen möchtest. Und das ZDF sagt dir dann, was eine Folge kostet. So circa 30 Euro pro Folge musst du aber einrechnen. Bei
0: Löwenzahn jetzt. Wenn es was anderes sein soll, dann.
1: Bei Löwenzahn, ja.
0: genau. Ich, ich halte nämlich Löwenzahn okay. für noch recht günstig, auch wenn es 30 Euro pro Folge sind. Aber da haben wir beide schon Schlimmeres erlebt.
1: Ja letzte Woche haben wir peters famose hose erlebt und da sagt einer mensch der heißt Loki Lock, the chemist ich weiß es ich bin so spitznamen bin ich immer sehr schlecht der schreibt zu deinem T-Shirt, du hast ja ein T-Shirt äh, ja. in die Kamera gehalten, mich stößt das Shirt auch nicht ab, aber ich finde es auch nicht extrem toll, also es sollte kein stören und wenn du es magst, dann passt es ja. Das haben auch mehrere gesagt, ne? manche fanden das auch sehr festlich. Ja,
0: das <lacht> ich habe sehr gelacht, als ich das gelesen habe. Vielen, vielen Dank für all dieses Feedback äh, zur Erklärung, weil Patrick ist ja noch mit in der Runde, wir hatten letztes Mal die Diskussion um ein T-Shirt, bei dem jede Frau und jeder Mann zu mir gesagt hat, das sieht hässlich an dir aus. Und ähm, ich habe dann einfach mal die Außenwirkung genutzt, um allen zu fragen, hey Leute, steht mir dieses Shirt? Und ja, es war so ein gemischtes Feedback, würde ich sagen. Und viele Leute haben halt Einige diesen, diesen Frage. kleinen. Ja, also wirklich so. Und viele haben halt ähm, den kleinen Versprecher von Tante Elli, sie hat ja dann mal sowas gesagt wie Wie zieht man sich denn an zu deinem Fest? Ich meine, Logia oder hässlich? Also hässlich und festlich mischt sie irgendwie zu einem Wort und alle meinten als Feedback, ja, sieht festlich aus. Also danke, ja, jetzt weiß ich aber auch nicht, was euer Feedback war. Ich fand es sehr, sehr lustig.
1: Durchwachsen ist es halt.
0: Ne?
1: <lacht> Ähm, dann hat Alex noch geschrieben, zur Vorbereitung schaut er jetzt auch jede Löwenzahnfolge und hört sich dann unseren Podcast an. Tante Elli ist übrigens Synchronsprecherin, das haben wir auch erwähnt, bei Bibi Blocksberg hat sie mitgesprochen mhm, ja. und äh, der Verkäufer Boris Aljinovic hat in dem Sieben-Zwerge-Film mitgespielt, das hast du auch erwähnt, ähm, aber das merken die Leute natürlich auch, wenn sie die erkennen. Ähm, ja, dann noch ganz viel zu deinem T-Shirt geht so, würde ich sagen. Also das ist wirklich durcheinander. Sebastian hat sich nochmal bedankt, dass wir so viel gesungen haben in der letzten oh Folge. Gott. Das haben wir heute jetzt heute nicht gemacht, aber vielleicht fiedelt CF ja nachher noch ja. ein, wer weiß. Ja, das ja, ja, sein. Definitiv, nein. Und er schlägt noch die Folge, Peter hat es schwarz auf weiß vor von 2002. Da sagt er, das ist quasi die perfekte Folge, wo eigentlich alle Rubriken richtig gut abschneiden. Oha. Da bin ich bin nicht gespannt, vielleicht können wir die irgendwann mal machen. Das ist eine Ansage. Und äh, Sungi schreibt, er hört unseren Podcast immer, während er in der Werkstatt Vogelhäuser baut. Das haben wir so auch noch nicht gehört. Ich glaube,
0: das werden sehr viele Vogelhäuser allmählich. Ich meine, wir haben jetzt schon, wie viele Folgen? Das, also, ähm, was passiert mit diesen Häusern?
1: Ich weiß es nicht. Dann doch lieber putzen, ne? wie die eine andere da.
0: Ja, das ist, Putzen ist ein wiederkehrende, eine wiederkehrende Arbeit, aber Vogelhäuschen, die zerfallen ja nicht und man muss sich auf einmal neu bauen, sondern <lacht> sie bestehen ja eine, eine ganze Weile.
1: Ich würde sonst eins nehmen, wenn da noch eins übrig ich hab, oh, ist. Ja, ich ich habe ja jetzt ich glaub, einen, da du einen, einen Balkon, du hast auch einen Balkon. Ja, ich, ich habe sogar noch ein
0: Vogelhäuschen standen. hier stehen, also ich habe auch sehr viele Elstern, also, Ach was. also ich hatte früher immer so kleine Meisen, also Kohlmeisen und was weiß ich alles hier, nur dann kamen die Elstern und die Amseln und die haben alle verdrängt. Jetzt kommen nur noch diese dicken Brommer hier und machen alles kaputt auf dem Garten, äh, auf dem Balkon. Aber jetzt ist eh zu spät, jetzt würde ich noch ein Vogelhäuschen nehmen, weil die fressen sehr viel.
1: Ja, Feedback dieser Art gerne bei uns auf den YouTube-Kanal schreiben oder an mail@hinternbauwagen.de schicken. Auch Feedback zu Patrick, er wird es von uns weitergeleitet bekommen. Ja. Und ähm CF, jetzt kommt der große Moment. Du darfst dir eine Folge wünschen.
0: Nächste Woche, mache ich es kurz, besprechen wir auch wieder eine Wunschfolge. Und zwar, ich glaube, die wurde schon mehrfach gewünscht, aber auch Björn hat sie sich gewünscht. Du hast ja jetzt eine Folge genommen, und zwar, glaube ich, die älteste, wenn wir dir unsere erste Podcast-Folge wegdenken, ja. hattest du dir die, ja. die älteste Folge ausgesucht, die möglich oh Gott. ist. Wir haben, oh die neueste Folge, die wir besprochen haben, war 187 Peter beißt zu, wenn wir jetzt nur die Peter-Ära betrachten, ach so, wo wir ach den so, äh, ja. Anthropologen sogar auch als Gast mit hier in dem Podcast hatten. Ähm, die nächstneuere Folge wäre dann 188 Peter dreht sein Haus, das ist nämlich jetzt schon mehrfach gewünscht worden
1: ah. und dann würde ich doch sagen, schauen wir uns die doch einfach an. Das kenne ich nur so als, als Mini-Clip, weil das gerne so in Best-of-Szenen und ja. so mit eingebunden wird, ja. wie das sich das Haus dreht. Ja, ja okay, alles ja. Schöner schöner Vorschlag, auf jeden Fall. Peter dreht sein Haus. Ja.
0: Dann bleibt uns uns zu sagen. So. Vielen, 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 vielen Dank an Patrick, dass du mitgemacht hast. Ähm, ich habe jetzt mehrfach Patrick und Patrick gesagt, aber es ist jetzt auch irgendwie egal. Er hört auf beides. Eben. Ähm, vielen, vielen Dank, weil ich finde es wirklich eine Meisterleistung, diese Erinnerung nach 40 Jahren noch zu behalten und nochmal so, also ich finde es wirklich sehr
1: detailgetreu wiederzugeben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, alle Leute, die jetzt das bei YouTube gucken, denen würde ich jetzt gern das Bild einblenden, denn der Patrick hat noch ein Autogramm bekommen von Peter Lustig auf einem, ja, was ist das, ein Polaroid? Ja, das ist das, ein ne?
2: Standbild gewesen vom Set.
1: Ja, genau genau, da hat er äh, unterschrieben, wer uns bei YouTube anguckt, kann das an dieser Stelle jetzt sehen. Als deine Erinnerung, ähm, das hast du offensichtlich nie weggeschmissen und bis heute in Ehren gehalten, dass du es auch relativ schnell wiedergefunden hast. Das fand ich sehr schön.
2: Das war in einem Album eingeklebt, dann habe ich es eingescannt und wo ich es rausgenommen habe, wusste ich, der Timur, der Regisseur, dessen Hinterkopf man auf dem Bild sieht, der hatte sich selbst charakter also äh, eine Selbstkarikatur gemacht auf der Rückseite mit Bleistift. Das ist leider nicht mehr so richtig zu erkennen gewesen. Also für mich eine wirkliche Erinnerung. Und an der Stelle möchte ich mich bei euch auf jeden Fall bedanken, dass ihr mich überhaupt eingeladen habt. Das war eine schöne Überraschung. War auch schön, mal wieder in die Vergangenheit einzutauchen und äh, Dinge hervorzuholen, die lange geschlummert haben. Ja. Das war schön.
1: Und wir bedanken uns, dass, dass du immer noch so gut zu erkennen warst. Ja. Also als ich dich gefunden hatte, da war ich dann doch relativ sicher, das könnte er sein, dass du nicht so dich komplett verändert hast. Das ist sehr, sehr gut. Klein, dick und rote also Haare, man,
2: hat sich gehalten.
1: <lacht> kann man noch ganz kurz für die, ähm, weil das haben wir natürlich jetzt gar nicht gefragt, was, was machst du heute? Was ist äh, heute dein Leben?
2: Ich bin Diplomingenieur, habe es irgendwann mal studiert in Berlin an der TU. Ähm, ich arbeite als Softwareentwickler im Bankenbereich. Ah ja, okay.
0: Also hatten die Eltern recht, alles richtig gemacht, was zu was gebracht
2: Oh, ob ich so, so was gebracht habe. Ich, ich messe es nicht an, an Karrieremaßstäben, sondern eher, was hat man gemacht aus seinem Leben. Ich habe in Frankreich gelebt, in China und bin um die Welt gekommen ein bisschen. Oh, da. da muss ich schon sagen, da habe ich nichts falsch gemacht. Das ist schon okay. Gemäß genau. von Pet, wie Peter Lustig sei neugierig, lerne Neues kennen. Das habe ich, denke ich, getan in den letzten 40 Jahren.
1: Hast du Peter Lustig danach noch jemals wieder getroffen?
2: Ähm, nein, nein. Das war nur ja. am Set ähm, und die paar Minuten oder äh, die er sich mit uns beschäftigt hat, mit uns Kindern, man hat sich ja nicht auch nett ausgetauscht. Er, er ist kinderlieb gewesen, auf jeden Fall. Das ist absoluter Blödsinn gewesen, wie er damals durch die Presse durch den Kakao gezogen wurde, nach dem Motto, er sei kinderfeindlich. Das, da haben meine Eltern und ich damals schon gelacht, wo wir es gelesen haben, meinten, kann gar nicht sein. Ähm, das das finde ich ja so
0: gut, dass es eigentlich sehr viele Zeitzeugen gibt, die genau das Gegenteil beweisen können. Ne? Also
2: ich meine, er war ja auch Vater. Und ja, äh, ja, also der auch, Momo, sein also Sohn ja. Momo, müsste eigentlich so auch mein, vielleicht ein bisschen jünger sein als ich, der muss auch irgendwann in den 70ern geboren gewesen sein. Und ähm, ich kann mal wieder betonen, Peter Lustig, so wie ich ihn hinter der Kamera kennengelernt habe, war er auch vor der Kamera. Er hat sich selbst gespielt. Und es war einfach ein lieber, für mich war, war es ein lieber Mensch.
1: Ja. ja, schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich. Äh, für die ganzen vielen Erinnerungen und äh, für die Theateraufführung und für alles. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, CF, ich äh, räume jetzt noch ein bisschen auf. Ich sorge dafür, dass ich hier auf keine weiteren Käfer trete. Und vor allen Dingen versuche ich jetzt Trude mal aus ihrem Kostüm raus. Die will da einfach nicht raus. Ne? Die will da einfach drin bleiben. aber die muss jetzt wieder in ihren äh, Fahrradladen.
0: Okay, und ich schaue mal, dass ich mich hier bloß schnell wegmache, weil die haben noch ein paar Gläser ausgeschüttet. Hier wuselt und wimmert es überall von diesem Zeug. Ich glaube, ich gehe auf, auf, äh, auf die Dachterrasse. Da bin ich sicher. Und alle anderen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Cf.
1: Das war der Patrick.
0: Süß, da fliegt er dahin, der
1: kleine Käfer. Ja, aber Herr Lehmann will ihn einfangen. Oh nein. Und da fliegt Rude auch noch hinterher. Oh Gott, Ach das ist doch. ja eine richtige Jagd. Aber Sollen die machen, was sie wollen. Ich lege mich hier jetzt erstmal hin und knapper ein bisschen an so einer Blume rum. Okay, und ich fliege hinterher, weil der Patrick, das weiß ja, ist Fleischfresser.
0: Mm, lecker. Lecker.